0: 好，进来了吗，同学？哎，那两位同学，暂停。呃，你们可以连麦。还没丽赛吗？教教其他人。嗯嗯。现、嗯、在后两位同学有进了吗？现在也可以先连，就不等、那个<咳>哎、小 K K， 你刚才听我在群里分享那个了吗
1: ？没有，我在学习之前的聊天课，我回头再再学那个刚才的。
0: 竟然在群里把那个写错了，我写的是明天，呵呵但这个一直都是周六啊。好、哦、吧，有个人写错
1: 了，那就明天也行，明天也有时间。你
0: 你没有发现我写错吗
1: ？我没有啊，今天吗
0: ？因为这个训练吧，啊、一直都是周六，我因为明天还有那个读书会。太糟了，其他人是不是？其他人是不是也以为是明星？连那 Peter 的你连吗？来连麦，那个 Peter 点那个点那个什么连麦。
2: 教练你好，嗯，嗯啊、是顶这里哈，我哈。哎，你上次<诶>你之前
0: 来这儿聊过吗？练过吗
2: ？呃，上次有来过一回，上次是跟梦想花开，我第一次，嗯，呃，参加这咱们口才界的活动的时候，就是这个聊天活动
0: 。OK， 好，那那你们知道规则哈，那我就不多说了，你们开始吧
2: 。呃，今天我是跟谁是谁聊啊？叫 KK。哦哦哦哦，好，嗯。他现在也在线吗？对
1: ，我在的，我在的。你好 ，P p 特。t e r 啊 ，K K， 你好，哈哈，啊，你好，你好。啊、呃，
2: 你的名字比较有意思啊。喂。嗯、哎，你好。啊这我以为是明天八点钟的一个聊天活动呢。刚刚是在微信群里面看到我们的教练发出一个信息，我正好呢是正好有点。呃，正好闲着，所以就
1: 过马上过来了啊。啊、哦，我也是正好闲着，<是>我一直以为是周六，然后呃没有看具体时间，然后就认为是今天，然后正好在这等着呢。哦
2: 哦哦，是是是，那挺好的。那您、呃、您是那个，那我们就开始聊呗。<笑>
1: 嗯,嗯好
2: 。啊，您来口才接多长时间了
1: ？我已经这是第七个月了。我的基础性比较差，然后，嗯，包括一些公众场合的一些说话、聊天，还有那个公众表达都非常的差，包括内容、啊、也非常的差，然后，嗯进步不明显算是。你呢？没有，我我没感受出来啊，我觉得你
2: 表达的这个很很清楚呀、啊，而且你也知道自己来的目的是什么，我觉得这个是一般人已经很难攻突破的一个。
1: 不足的地方了。嗯，我觉得吧，就是你比我强多了。首先，你是特别会夸人。
2: <笑>啊，没有没有没有，呃，那这也是上次同教练呃跟我指出一个缺点，就谈话的时候呃要善于要呃表扬别人。我觉得这个原因是我做的确实不够不够的地方，后来我就学到这一点了。嗯。但是我刚才说的，嗯、确实是是事实，因为我觉得，呃，认识到自己的不足，然后加以改进的话，我觉得这是任何事情
1: 成功的一半了。嗯嗯，就是前面呢，然后他们教练也说过，就是嗯、呃，咱们就是嗯、呃，除了练说口才之外，然后咱说点其他的吧。就是您除了口才方面、嗯、然后有不足之外，还有其他的方面吗？可以方面透露吗？呃，你你你说什么是除了口才以外是，是还有哪些方面的不足啊？就是还有哪些方面需要持续的改进提升的？啊
2: ，嗯，我觉得还是蛮多的哦。呃，因为我来，我先说一下，还是回到这口才界嘛，就是呃，我当初为什么来这个口才这个地方，呃，也是因为在。工作当中
0: ，但这样 ，Peter，、啊、就是说，我、嗯、们知道，就是最好不要来聊这个长时间聊练口才的话题啊
2: 。啊啊啊！好。嗯。行
0: 。就可以可以聊到这个，但是慢慢要引走，嗯、引到别的地儿嗯。嗯。
2: 啊、嗯，好的，好的，好的。呃，哪些不足啊？哪些不足？现在我是从事销售工作的嘛，那么现在呃压力比较大，呃现在我换了一个呃工作，然后换了一个部门，那么从事的销售的对象跟产品有跟以前有很大的不同，那么现在我面临着市场考核的压力非常大啊、呃，这是我目前。呃，工作当中目前要需要克服的一个事情吧，啊、呃、，K K， 嗯
1: ，就是刚换了新的工作，然后在新工作的时候，可能都会遇到这样的压力，这个很正常的，你不用担心，可能过上一两个月可能熟悉了，您对这方面，因为新的新的产品、新的工作内容嘛，新的呃目标。所以呢，肯定会有一定的压力的，这这都很正常。嗯，工作工作一段时间之后，肯定会变得更好的。嗯、我觉得。嗯,嗯谢谢您的鼓励哈。您您是从事哪方面的工作的？我是研发方面的
2: 。我也
1: 是刚换了新的工作。
2: 啊,<笑><对>啊。呃，您您是偏向工业领域的还是
1: 这个？我是汽汽车领域的。啊，汽车领域是对对对。对对
2: 哦，汽车新能源是现在那个这个充电能
1: 充电这个车吗？新能源车吗？我我前五工作的前五年一直在做纯电、纯电、新呃混合动力这一方面的一些工作，现在在做燃料电池，就是氢能、氢能与燃料电池这一方面
2: 。哦，这个现在行业很有前景啊！你这个行业选的很好啊，这很目前很好的一个赛道。你目前是对这个这个行业内的个宁德时代是怎么看啊？目前它技术这方面
1: ，宁德吧是国，它成为国内的第一，成为甚至全球的前前一前二的，是有一定原因的。首先呢，宁德时代它是刚开始起步的时候，它有一定的基础，它之前是做手机那个手机电池的，然后呃它有一定的基础，但是。呃，有基础并不代表它就能发展的非常大、非常好。嗯，它这几年就是在这个行业也是稳抓稳打，就是特别注重研发，在研发这一方面，在客户的嗯对接方面做的非常到位。然后就是资金链的方面，就是不管谁来的订单，你要先把钱给我，然后我再我再给你发货。也就是就是现金流非常的充足，因为呢，现在新能源就是靠补贴嘛，就是补贴啥是有一定周期的，如果这部分钱拿不到的话，可能就会呃影响自己的现金流吧。他他这一点就做的非常好。嗯，啊、呃，我就
2: 很羡慕像宁德时代这样的公司，因为对我们销售而言的话。呃，有一个很好的产品，然后这产品产品具有足够的技术门槛，那么对销售来说，呃，有时候市场工
1: 销售工作会已经成功了一半了。那么刚才我那您做、嗯、您做销售和和您的时代是有关系吗？有一定的关联吗？嗯，有关联的话，应该也
2: 是说属于 to B 吧，但是行业相差比较远。相对比较远，那么我关注宁德时代，呃，因为也
1: 就平时他不是上市公司嘛，所以对他比较熟悉。嗯嗯，嗯<对>那你是在哪个行业
2: ？呃，我是在呃智慧城市这个板块下面的一个城市智慧照明，那么简单的说呢，就是城市的呃量化以及这个。现在比较呃新基建里面的一个智慧智慧灯杆，不知道您呃有没有了解过？就这两块，就跟城市的形象啊、灯光秀啊、这液晶经济啊比较属呃相关的一个领域。哦
1: 、你可能是出一个比较好的行业，就是我们就我当地有一条路，就是从从城市到一个县城。一个非常长的一条路，就是中间的灯光做的非常非常漂亮，嗯，我觉得这一方面还非常好的。哦，你您是在哪个城市啊？我是在山东聊城，然后那一那一条路是和菏泽有关系，就是嗯会那个和应该是为了建设这条路，可能是和那个国母也有关系吧。我觉得听他们是这么说，啊，那也我也是，呃，选择这个行业也是
2: 想，呃，这个行业对社会还是有些价值嘛。但这个行业目前竞争也是蛮激烈的，一个竞争，另外一个，呃，行业前些年发展太快了，现在有所、嗯、有所走下坡路，所以导致。呃，目前压力比较大，嗯，那么现在对公司来说，它的要求比较高嘛，所以逐渐的往上走，但是内外环境吧，导致这个压力比较大啊。那您这块，所以说我说刚才为什么对行业感慨，如果做新新能源汽车这块，它刚刚处于高速发展阶段，所以还是对我们销售来说还是比较呃希希望能够进入这个赛道的啊。那您在这个。公司
1: 在这个板块之内，呃，是处于一个什么位置、啊我？我我刚刚跳槽了一个，就是一个初创公司吧，算是做氢能源、蓝电池的。嗯，我比较看好我这个行行业，因为嗯，有有几点原因。第一个就是国家国家在呃，就是第一个是环境保护，就是一个减少碳排放。嗯，不知道您清楚吧？就是前。你是氢能源、啊、是吧？对，新能
2: 源。哇，新现在好火呀
1: ！对对对。嗯，现在选。前段时间。有两
2: 个城市嘛，一个苏州是吧？是
1: 对对对。现在是有几个城市，就是可以正在申请这个示范城市，氢能、蓝电池的示范城市，就是有可以有十个，可可以入选十个吧，十个城市城市群，像。像江苏啊、山东啊，然后广东、长三角、珠三角这一块都是氢能比较发达一个地区。哦，是、啊，新能源是代表着未来的一
2: 个发展方向。但是，呃，我这边有个问题，我不知道您怎么考虑的。呃，一个技术更替，另外一个技术可能是需要一个市场的培育，另外一个技术也需要突破。嗯、那么现在，像宁德时代代表一种。也是对传统的燃油来说，它已经是一个新新能源了。那么目前你这边又迈进了一个氢能源，嗯、那么这块你觉得未来发展起发展的潜力，以及它会不
1: 会是一个昙花一现呢？是只是一个过渡阶段呢？所以是这样的，我再继续刚继续刚才那个话题。第一个呢，然后就是氢能为什么要发展氢能啊？第一个就是减少碳排放。就是除了纯纯电动之外，其实纯电动和燃料电池是一个互补的关系。纯电呢，它是解决城市内短途的或者乘用车方面的一个运输；然后燃料电池呢，它是呃，它有几个优点，就是没有碳排放，就是只生成水，然后就是特别的嗯、呃、环保，就是它可以它加氢特别快，然后续日里程特别长，就适、是、合这种 SUV 长途的。嗯，货车、卡车这这这种长途的运输环境就特别适合。然后呢，燃料电池车它是离不开动力电池的，它需要两个相互配合做一个混合动力这样一个车型。哦，你是说
2: 先是纯氢是纯燃料是没有的，是要跟电混合在一起的，是吧
1: ？对对对。为什么要发展氢能？啊、还有一个原因就是国家的一个能量、嗯、能源战略战略。因为中国的呃百分之七十的石油是要靠进口的，所以能源这一块中国的压力是非常大的。万一就是国际形势，咱中国的国际形势也是非常的严峻的，包括和印度的、和美国的、和台湾的，还有嗯这些关系都非常复杂。万一然后和外面起了冲突，然后国家能源。受制于人的话，所以，所以国家在发展这个二次能源这一块嗯，这个战略，战略考虑
2: ，战略考虑，对，战略考虑。嗯啊，那您处于这个选择赛道，应应该是还是是挺好的。嗯，嗯、啊
1: ，那您刚才我想到了，就是您刚才提到了一点，就是。嗯、呃，您是做这个呃那个，就是城市的智慧城市其中的一个呃路灯这方面的一个工作。我在想，就是嗯，有没有就是有没有可能就是加入这个自动驾驶的一个车路协同的一个这车联网一个方向的一个发展，就是车因为。汽车要发展自动驾驶的话，它肯定是要和路进行通讯的，基于 5G 的一个通讯，它要感知路旁边路这些道路的所有的信息，包括人的，然后那个还有公交站牌的，还有那个红绿灯的，然后就是这两个进行通讯过程中，然后就需要一些嗯、呃、通信的基站，然后就是在这些红绿灯上，然后会安装一些。嗯，通讯设备还有包括这些路灯上面都可以做一些设备的改进，然后来实施这个嗯自动驾驶的一个发展
2: 。嗯
1: ，那、嗯、就就是你们公司有没有这方面的一个计划？嗯、呃，你关注的还还挺专业的啊
2: 。呃，刚才说到这一点呢，本身就是智慧灯杆它的一个应用。那么智慧灯杆之，我说。嗯呃，这个就先稍微敞开一下，然后再回到你刚才的问题哈、啊。那么智慧灯杆之所以也是成为各大呃这种大大资本和城投啊，或者国家电网啊，或者一些运营商纷纷抢占的一个资源，那么它其实是它具备了一个战略位置的一个优势，因为灯杆在道路两边嘛，而且是一旦树立好之后，它是唯一的。那么它一旦位位置站好之后，它就能够成为很多数据的入口，包括你刚才说的车路协同，还包括五 G 基站，还包括广告，还包括这个视频监控。那么它能够成为入口，那所以智智慧灯杆会得到各大资本信赖嘛？那刚才你说的车路协同呢，也是其中的一个应用之一。那么我们公司呃是。目前这个阶段吧，我首先是呃整个布局来说的话，首先要产生这个位置。那么下面的各个应用点，测度协同，我们目前呃有所布局，但是我们目前更多的是停留停留在传感器的位置预留，还没有呃涉涉及到具体怎么应用。嗯，测度协同它可能是首先第一步使用利好灯杆，第二步首先有传感器。第三步才有一些算法嘛，车路协同的应用嘛。嗯。那么我们目前是还在处在第一跟第二阶段。嗯。那么我们的定位，嗯、呃，不不是做具体的应用，比如说车路协同这个应用，我们是提供这个通道
1: 。我不知道您在，嗯。嗯我觉得您您非常专业，然后提了三点，这这。你们公司的一个发展思路，提供一个接口这方面的，然后为这些设备提供一个接口，然后方便其他的嗯设备的一些接入，包括这个基站啊，包括设设备啊，嗯，是不是你们可以提前的去跟这些华为设备供应商，还有这些嗯这个百度啊，还有那个。还有联通、移动这些信号公司进行展开一个合作，然后在全国进行，就是在这些就是五 G 的一个示范示范区，就是还有那个还有这个自动驾驶示范区，是不是可以展开一些示范的应用，然后作为一个切入点？嗯嗯嗯嗯嗯、啊 ，K K， 你你的，我觉得你概括跟总结能力。
2: 呃，比我好多了。刚才我也讲，你能够基本上能够迅速的概括出我讲的几个点哈。呃，真的是你说刚才说自己讲的不好，我觉得你这个是已经呃很难得了。那么回过头来就是说我们公司的布局的话，我们目前还是呃这个在试点阶段，整个行业在试点嘛。那么我们也会跟运营商啊、跟华为啊这些巨头们、阿里<笑>啊,啊。在进行一些对接，但是目前整个行业还在初步阶段吧，呃，还需要很多的摸索。那这也是我开展业务的时候很大的一个很大的要迈出一步吧，因为大家都在观望，还没有具体产生清清晰的运营模式跟商业模式。那么大家更多在尝试，所以这块是需呃对我来说也压力比较大。
0: 嗯，好，咱这样啊，先到这里，你们聊了二十多分钟，二十分钟，然后先谈谈感受吧，先彼此
2: 。呃呃，一个，我觉今天跟呃，首先跟那个 K K 啊聊的其实蛮蛮深入的，我觉得针对一个点的话题来说，呃，能够比较深入的，就是我今我聊天的时候，比上次我觉得在谈的时候，我有进行一些思考。不像以前，可能是一些，呃，就是脑袋就迅速流过吧，有一个思考，我觉得这是一点比上次我感觉稍微好一点。呃，第二个，我觉得 K K， 他呃在对话的时候能够给我一些引导吧，一个引导，我能够，呃，能够能够迅速的。可能我讲的比较泛的时候，他能迅速的有所收敛，然后让让我回归到我们谈的主题进，想谈的主题那个点上面啊、嗯，这是第二块。呃，第三块的话，应该可能谈的还是有点，还是有稍微有点乱吧
1: ，我觉得还自己个人觉得还有点乱啊、嗯。那汤姆教练，嗯。嗯 ，K K 呢？可以可以嗯，我说三到四点呢。第一个就是，嗯，我特别佩服，就是这个 Peter， 就是赞美赞美我这一点。就是对比我自己呢，我感觉我就做的不如他，我我这一点应该是特别向向向你学习的。然后第二点就是。后面后面讲到那个对于 Peter 的一个工作，我好像是提了一个感觉像建议的一个工作，感觉不应该提建议这一点。第三第三个就是我在表达一个自己的一些观点的时候，条理并不是特别的清晰。嗯嗯，先说这三点吧，教练。嗯。好、哦，嗯、呃，你们两个前面我看看、啊
0: ，从头来看一下哈、啊。嗯，刚开始呢聊的是这个，嗯、呃，那块被我打断了啊，然后后来就聊这个有哪些不足，嗯，然后这个 Peter 就聊到了这个工作上的一个嗯、呃、问题吧，或者叫有压力，然后，哎，你刚才那个 KK， 你说你给他建议那块是哪块啊？
1: 就是他公司，就是针对公司这方面的一个发展，就是我是想让他们就是先就在一些示范区先去和这些公司进展开一些合作这方面的一些进展，先有一个合就是呃大的一个方向，然后去某个具体的点先去展开一些。示范应用之类的一些合作、嗯啊好，好，好
0: ，呃，那块呢，倒还是一方面吧，因为那块我跟你讲，你们在讨论业务，你倒给一个建议，你的一个建议，我觉得还可以。但是你知道，就是在这个地方，其实是更有问题的，就是说，他说，哎，我刚换了工作啊，这个压力比较大。你还记得你当时说啥的吗？
1: 我说就是新员工嘛，然后就是有点压力，嗯、应该是正常的。嗯、然后过一段时间、嗯、应该是会好很多 okay, 好
0: 。那 Peter， 你现在你给他反馈一下，你觉得你听到他跟你这个，就是你当你说的那些内容，他跟你说这个，你啥感受？嗯嗯
2: ，比较礼貌性的一个反馈吧。嗯
0: ，就是没有。他是礼貌性反馈，那给你的感受呢？就是说，你听完了。
2: 就是这个话题好像
0: 没有很顺畅的流下去、啊。嗯，好，我跟你说啊，这个呢，就是叫我们在现实中，你知道叫什么呢？我以前在聊天课里讲过，就是给别人讲大道理。你你不觉得 K K 你是在给
1: 他讲个道理吗？嗯、<笑>哦，对对对，我你是不是我应该我说我特别理解你的感受，然后我也有同感。对呀、啊，你也刚
0: 换工作啊，是吧？你可以说说你有同感，是
1: 是，啊，对对对，哎我我凑个，嗯，你
0: 这个你这个就像像比如说什么呢？呃，像像有一个人说啊，我刚刚毕业工作了，压力挺大。然后你说年轻人没关系的，哈，是吧？刚开始工作都这样，这感觉你在教啊，
2: 啊、<笑>嗯嗯，就
0: ,就
1: 是这个这
0: 个这个让让听的人觉得。对吧？你再给我讲个道理，就是你说你这道理我不懂吗？对不对？就是让我说什么呢？我能说你这道理不对吗？啊，就是，这就是大道理。哎，但是如果你你把这大道理说成你自己的可，可以。你比如说，哎呀，我还你还说这巧了、啊，我也最近刚换工作，是吧？我也觉得挺有压力的，啊。不过呢，可能，呃，我自己前段时间尤其压力更大啊。可能这段时间我适应了一点了、啊，可能会好一些了。就是刚开始确实不太适应。过段时间就好一些了。你可以顺便问他，你比如说，你这是换多久了呀？啊，然后就是你要问，比如说他具体的，他换工作，他说他换部门、换产品，你可以问他他是什么时候换的，或者说，哎，你为什么会换呀、啊？是你主动换的还是公司给你调动啊？对吧？这个也不一样啊，这他肯定愿意聊。嗯，嗯，对。然后比如说他因为什么换，然后对吧？嗯，嗯。就是你要对他这个背后的故事去了解一些细节，嗯，对吧？就因为主动换跟被动换还不一样。然后换完之后，比如说，甚至说他现在这个压力啊，他现在一般是怎么来应对压力的？你们可以聊一聊，对吧？我们成年人面对压力怎么来解决？其实这都是可以延伸深入的话题，嗯嗯。你看，你当时说这句话，你知道 Peter 说的啥吗？他说：“谢谢鼓励。”真的没啥回你的<笑>，然后他就说：“那那你从事什么？”然后你说：“研发。”然后你说：“嗯我也刚好换刚换工作。”嗯嗯，这个当然这块 Peter 也同样有这个问题，就是说他也他说刚换工作，你其实也可以说：“哎，这么巧啊，你也刚换工作啊，
2: 是吧？”你也可以跟
0: 他就是针对换工作这个话题去聊，因为你知道换工作这种话题背后是有很多个故事的，对不对？人为什么会换工作？嗯、怎么换的？然后以前做什么的？现在做什么的？对不对？嗯嗯嗯，就是他会有很多的背后的观点、选择、判断、感受，包括换了之后的新的跟旧的，对吧？是更好了还是不好了？就是有很多个背后的东西能聊出来的。嗯
2: ，尤其是你俩都刚
0: 换工作，这个话题多好。嗯，可惜啊。对，相当<聊>有道
2: 理。对
0: 对吧？还是比较。
2: 挺干巴巴的了，没有一些没有一些这个生活情趣的话题了。对
0: ，然后你们没有聊这个，结果呢就开始聊这个汽车能源呀，然后电池啊，宁德呀，啊、呃，这个他们怎么怎么样？我不是说聊这些不好啊，嗯、就是我以前讲过，就是信息分三种，一种叫事实类信息，一种叫观点类的，一种叫感受，嗯、对不对？它其实是层层递进的。嗯、如果你跟别人聊天只是停留在事实类的。就像你们今天聊的差不多，大部分偏向于事实，对吧？就是宁德怎么怎么样，宁德为什么能做好，然后以及这个你们这个智慧照明是怎么回事然后，嗯、呃，为什么国家要发展这个什么氢能源，是吧？就是这些都是，嗯，它是个关。不、就是他不，呃，他不太涉及到你们个人的，就是说选择的问题，对不对？嗯
2: ，就是那种。
0: 就是，比如像刚才你明白，这个就不一样，嗯
2: ，对对对对，
0: 因为它涉及到个人
2: ，嗯，没有深入的，不能成为很深入的一个知交的这种交谈
0: 。对，这只是一个浅显的两个人，对吧？哎，像初次见面聊，随便聊聊啊，聊聊这个就聊到了一些这个工作上的东西嗯，所以这个是，就是我们说聊天哈，也不是说不能聊这些，是说，嗯，如果你所有的，你看你们聊了差不多二十分钟，那。就是基本上都停留在这个信息层面上呢，就是就不够深
2: 入。嗯，对对对，嗯，相当于哎、呃，这个很到位，确实，这一每次希望每次都有所进步。<笑>上次他们教练说不会夸人，然后有所留意了。那、啊、这次哎，我知道有时候讲的时候跟朋友聊天的时候浮在表面的原因在哪里了。嗯，没有人情世故的这些话题<对>啊。对，私性的一个
0: 东西，就是说这个深入这一块啊，我还要再跟你说点，就是一些原则。有时候呢，因为有时候你越聊深入，有时候呃也是这个度要把握好。比如说你上来就问人家特别隐私的，嗯、对不对？也不太好，嗯、是吧？但是呢，有时候你你甚至可以就是说，但是这里边有个重要的原则叫什么？就是说有时候你要先向别人去分享你的一些深入的话题。就是率先暴露，就是这个原则，因为人呢就是这样的，就是说，当你向我暴露了，我也会觉得我也更了解你了，对不对？然后我也愿意跟你分享一些。如果你没有跟我说任何东西，你上来就问我，啊，你为什么换那个工作啊？是吧？呃，我就会可能我就随便说个理由吧。我说，哎，那个工作有个更好的机会，或者我就不太，我就不一定愿意跟你说真话，嗯，
2: 就是那种。所以，得让他们教练。<音>我猜一下啊，嗯，就你刚才说的话，那么先问对方之前要自己先袒露自己的心扉，但是如但是销售里面不是有一个很很重要的一个原则嘛，就是呃，刚刚接触的时候不要谈的太这个太太深，这个是你怎怎怎么处理好这个问题呢？你不可能上来说、啊，我为什么换工作啊，怎么怎么样
0: ？啊，你说刚开始就是认识的时候不要谈太深，对吧？嗯
1: 啊、对。
0: 啊，对，是的。就是你陌生人刚见面，你不能上来就问人家，那你这个你跟老婆为啥结婚的呀，对吧？怎么认识的呀？这种，这种人家就不一定愿意去聊，对不对？跟你也不熟啊。就是说，所以你在聊的过程中要善于把握这个，就是从浅慢慢入深，那你要把握好这个度，你不能一下子就挖得特别深，对吧？比如说像你刚才聊到这个换工作这个话题，就是说，呃，刚好你俩又都换工作，而且。换工作这个话题呢，他也要说，他算是一个隐私吧，他，他也不算特别隐私，是不是？啊，那换工作也很正常。而且我我在问你，就是说，哎，你是怎么换的工作啊？就是说，你为什么换工作？原来做什么的呀？啊，就是因为我问完你，其实你在回答这个问题的时候，你自己是能把握你说到多的，多样一个情况的，对不对？啊，就是他不是上来就是说，哎，你结婚了吗？<笑>是吧？啊，你你你你,<笑>你小孩吗？<笑>对，就是说你问的那么的直接。我问你，哎，你哎怎么你你为什么是换了工作啊？其实说你要是觉得有一些理由，比如说你被老板辞退的，对不对？假如说哈，你你可能哎觉得比较丢人不说，你说哎那那个工作干的不太顺，我就啊换个新的。那你可以简单这么应付是吧我？那我也就这样。<笑>啊，但是你说<笑>你要是你那要是有故事，你可能就会说的多。比如说你说。哎呀，那工作啊，其实怎么怎么样呢？我觉得第一吧就比较有平静，啊，原来是做什么什么的，对吧？啊，第二，呃，我觉得在那个里边呢，可能也干的比较久了，没有发展空间，是吧？啊，或者说那个行业不好啊，反正当你说的多，我就知道啊，这个你可以说的多呀、啊，是不是？啊，就是你在这个过程中，其实要其实聊天，为什么有时候说它是挑战，在于就是说，你要随时随机应变的去把握这个过程，它是个动态的过程。嗯，啊、对他就像我以前类比一样，像两个人打乒乓球一样，他不是说你固定的就每次发球都那么发，接球都那么接，对不对？他是你要看对手给你打过来的是什么，啊，然后你要在这过程中随时的做判断，呃，这个才是包括你像你做销售应该也有体会对吧？尤其像你们谈这种弊端类的销售，这跟人聊天就更是个必备能力，我跟你讲
2: ，是吧？是啊
0: 因为你们不能上来就谈项目嘛，得先扯扯这个，扯扯那个，<对>是吧？啊，<对>建立点信任，嗯，慢慢可能才能、嗯、能谈到这个实质的问题，是吧？嗯，对，尤其像你们做 to b 类的销售，就是说，如果不建立好这个信任，业务很难谈，是不是，嗯，那、呃
1: 、是，而且 to b 是个残期的工作。对，教练，我请教个问题，嗯，教练就是。我终于发现了自己的一一些问题，就是通过刚才您的分析，就是我从、嗯、我就是在平时聊天过程中很少表达观点，从来不表达自己的感受，就是因此啊，我也就是没有什么呃朋友啊，然后没有聊得来的，就是平时也聊聊不聊不到这么深，然后只只只是聊一些事实就完了，嗯、对，没怎怎么样才能？就是有没有，就是有没有这些相关，或者你给介绍一下，怎么样才能把自己的感受表达出来？有没有这方面的课程啊之<笑>类的，或者是这一个哎哎这个不是课
0: 程的问题，这个不完全是课程的问题，它是一个怎么说呢？嗯，就是一方面哈、啊，是你自己有没有对一些事物有清晰的，就是观点和感受，嗯。当然，肯定每个人都有，对不对？啊、嗯，只是说，嗯，呃、你你有，但是呢，够不够思考的深入跟丰富？你有没有自己去体会你的这些东西，对吧？就是如果让你说，你能不能说得明白你的观点和感受？有时候人是说不明白的。好，这,这是一个对你没有善于去，比如说你不去写日记，你也不去总结，你就不太，其实你自己都不了解你自己，对不对？嗯，所以。你第一步是要自己，比如说，我觉得你们至少是每天要写写日记呀，或者说每天写写你的总结呀。这一天过去了，你自己对一些事物你是怎么想
1: 的，然后你有什么感受，对吧
0: ？你要认识你自己
1: 。好，我写总结也是，写总结也是基于事实来写的，也不是写自己的感受
0: 。那对呀，你看嘛，那你平时就不去关注自己的感受，你用的时候你怎么就能说出来你的感受
1: ，对不对
0: ？你所以所以所以说这种，你必须得要要体，平时就要认识到觉察自己的感受情绪。我们人跟动物跟机器最大区别，尤其跟机器最大区别就是人有感情啊，人有自己的观点呀、啊、看法呀啊,啊，这才是人呐、啊，否则都是机器人，哼，是吧？你看人工智能现在再牛，它还是机器人啊、嗯。所以你必须你要你要自己有对自己的这种思考啊，这是非常重要，这是底层最重要的哈。然后有了这些东西呢，下一步是什么呢？就是说，呃，你们有些人在分享自己的观点和感受的时候，又会有顾虑，对不对？啊，我这观点是不是不好啊？比如说出来，别人会不会总看我呀？是不是？啊，你看，你们有这种顾虑、担心，这个又会阻碍一部分，就很麻烦。嗯，所以怎么能放下自己，去在合适的场合跟合适的人去说某些合适的观点？嗯、这又需要判断能力。因为你也确实不能，啊，随便找一个同事就跟人家发表你自己各种观点和你的感受，这也不好，对吧？就是因为人不对，啊、嗯，所以这个，但是但是呢，就是说，你看这里边每一步哈、啊，第一步是你自己要有，第二步呢是你要会选择在和什么人在什么场合，适当的说到什么样的程度的观点和感受。呃，你比如说，你可以想一想，人生中最好的朋友，往往就是那么几个，对不对？每个人大部分都这样。那最好的那些朋友，往往就是能聊的最深入的，呃，观点和你的困惑、你的感受，你都能说，甚至你特别隐私的一些问题，你都能跟他说，对不对？啊、嗯，工作里最难、最不好接受的呀，或者婚姻中的问题啊，教育孩子的啊，你都可以跟他讲。你看那种就是你关系最好的朋友了。但是你也要明白，那种最深层次的。呃，感受跟观点，那只是能少数几个人，每个人都不可能那样的朋友特别多的，啊，那我我们说的是什么呢？就是大部分的一些还不错的，就像你们刚才说这个聊这个换工作这个事情，至少有一些不是那么隐私的观点，嗯，可是可以讲的，啊，是吧？就是就是类似于这种，我觉得属于中间地带这个部分，啊、
2: 嗯，是。
0: 对吧？就是
2: 嗯，对，综合一下
0: 。嗯嗯嗯，好的。啊，你们刚才这个对谈到包括嗯、呃，你看这就是有时候我们这个聊天训练啊，嗯、为什么我现在就是、嗯、就觉得你们就光靠这样练啊？就其实你们一会儿可以去群里面、嗯、多一班群里听听我今天晚上七点半就是在群里讲的那那一段哈、啊。就是你们一直练练练到一定程度就会有这个瓶颈，所以你需要在项目中有时候去真正用它，呃，你就提升它会更加的会好一些。对，是，否则，呃，不知道你俩去听没听哈、啊，就是，呃 ，Peter 也可以去听一听，就是像你们做销售的，尤其是做销售的，嗯、呃，你在现实中怎么样去提升？因为你每天都在跟别人说话，嗯，啊，你要有意识的去、嗯、去,去反思。觉察，啊，进步会更快
2: 。是，我到，呃，都都在销售有用这个事情，但是我觉得时间还不够长嘛。嗯。然后，可能参加这个直播活动也不多。嗯。嗯,嗯，时间花的不够，但我都想，但是我觉得，还收获挺大的。通过每次的练习，然后反思，然后在实践当中去运用。有时候，呃，应用之后对这个怎么使用更有感觉，因为每个方法它都是有它的适度那个度的啦，你不能一直才，也不是说，呃，这个方法就就就那么可死板的用，有要有些灵活的一些灵活的一些应用这个方法吧。就上次我特别上次提到一个，就结构就故事主题在立的那个。嗯，我就上次就感觉用了之后，如果再加例子的话，就有的显得有时候是太说教了。嗯，嗯
0: ，是，当然要灵活嘛，就是是不可能说完全那么照公式搬
2: 。嗯<对>，那是一种。但我总觉得这个效果还蛮好的，就通过练习的话，就是你至少会武功吧，但怎么用这是在你自己了。呵呵
0: 嗯，对。好，那行，先帮你俩下了
2: 哈。嗯。喂，好好，谢谢他们教练。
0: 那个艾米丽啊，因为那个同学他他可能十点之后，我要不然先下了吧。然后十点之后一会儿看看有没有空再，再再说好吧，或者是之后有空再再联系你俩。